0: Přeji vám všem hezký den, já vás vítám u druhého bezpečnostního večeru tohoto semestru. Doufám, že máte všichni skvělou náladu, břevinku je po dlouhé době opět nádherně. A naším dnešním hostem je paní Karolina Lavočka, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, tak já nebudu asi nějakým způsobem dál zdržovat, myslím si, že můžeme přejít rovnou k věci, tím pádem Karolínu máte slovo a můžete mluvit.
1: Dobře, tak, tak já moc moc děkuji za, za pozvání. Já teda, jak už bylo patrné z té, z té události, tak bych se tady teď v nejvyšší hodině rána vědomila tady turecké zahraniční politice se zaměřením na to, jaké jsou bezpečnostní aspekty. Já se ve svých, ve svých výzkumech věnuju právě zejména tomu, jak se propojuje zahraniční politika a domácí politika v Turecku, a, a podobně a chtěla bych vlastně, když jsem přemýšlela o tom, jak, nad tím, jak, jak tu přednášku pro vás koncipovat, protože se o tom dá mluvit hodiny a hodiny, tak jsem si uh, řekla, že, že, zkusím, že zkusím ukázat věci, o kterých se tolik, o kterých se tolik nepíše a, a nemluví uh, v médiích a, a podobně takovou tu, jako takovéto pozadí uh, těch událostí. O, o kterých potom vlastně jako částečně budu mluvit a částečně se s ním určitě dostaneme uh, v nějaké uh, potom následné společné, společné uh, diskuzi. Uh, pokud tedy, uh, když to vezmu široká zkouváme, zahraniční politiku, nejen do tureckou, ale vlastně jako obecně, tak je třeba mít vlastně na paměti to, že většina zahraniční politiky je je reakční, reaguje na aktuální dění ve světě, bez ohledu na na to, jaký vlastně nějaká ta země má nějaký ten svůj interní plán a nějakou svoji jako zahraničně politickou strategii. Tohle je potřeba brát v potaz, i pokud se dnes neustále objevují v médiích otázky na to, jakou má tureckou strategii zahraniční politiky, co vlastně jako vším tím sleduje a podobně. Pro chápání a nějakou analýzu zahraniční politiky je vlastně jako z mého pohledu mnohem užitečnější studovat politickou historii, tedy na země, mezinárodních vztahů a zahraničně politických kroků, protože v tom mnohem líp najdeme ten kontext pro nějakou predikci těch možných reakcí v té oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Proto tedy ten můj příspěvek bude jako z větší části zaměřen na ty klíčové aspekty té turecké zahraniční a bezpečnostní politiky v nějakém tom historickém kontextu, protože to vám může pomoci rozumět současnému dění i do budoucna, když budete číst zprávy a budete sledovat kroky Turecka kdekoliv na světě. A následně bych se nějak výřezově věnovala takovým těm jako případovým studiím, které, které všichni sledujeme, které se neustále, neustále objevují, ale zase nechci se věnovat tomu, abych vám tady jako vyprávěla, jaké jsou turecké politické kroky vůči Sýrii, ale spíš ukázala nějaké to turecké pozadí toho, proč, proč Turecko ty kroky podniká a, a proč se vlastně jako, co je za tím, co my vidíme v těch debatách o, o, turecké, o turecké politice. Uh, protože si myslím, že vlastně i díky tomu, tomu kontextu uh, na mnoho otázek, který, které byste by vlastně mohli pokládat v té diskuzi, budete schopni si, si odpovědět sami. Uh, takže pokud teď je, pokud přejdu už k té zahraniční politice Turecka, tak pokud bychom měli mluvit o nějaké jako strategii, tak uh, jedním z klíčových pojmů je balance strategy. Nejde jen o politiku v podstatě současné AKP, že Tayyipa, Erdoána, ale je to linie, která se táhne napříč všemi vládami. Najdeme ji už v 19. století ještě za Osmanské říše. Turecká zahraniční politika se snaží o vyvažování vztahu mezi přítelem a nepřítelem. Jako příklad můžu říct, že například o Turecku během studené války vlastně mluvíme primárně, zejména v kontextu jeho členství v NATO. A je jako samozřejmě nutno říct, že tureckou zahraniční i domácí politiku v té době silně ovlivňoval západní boj proti komunismu. Hodně se dneska mluví o tom, že v podstatě AKP je výsledkem politiky uh, uh, za studené války. A, uh, tak na druhou stranu je ale nutno říct, že, že Turecko i v době té studené války mělo intenzivní vztahy se Sovětským svazem. Například Turecko bylo největším příjemcem humanitární pomoci od Sovětského svazu mimo východní blok. Takže, uh, takže v podstatě nelze říct, že Turecko bylo jenom západním, uh, západní, uh, západním partnerem. A tahle balance strategy je zásadní i dneska. Nejvýraznější vztahy Rusko a Západ, které vlastně dneska, dneska diskutujeme pořád, uh, projevuje se to i ve vztazích na Kavkaze, dneska to vidíme ve Středomoří i, i na Blízkém východě. Prostě pro Turecko vlastně, uh, jako tradičně, je v té strategii zakořeněna taková ta politika na hraně. Nikdy nemůžeme říct, že by Turecko bylo čistě, uh, že by mělo tu linii buď na západ nebo na východ nebo prostě nikam jinam. Vždycky se snažilo o, o vyvažování a vidíme to vlastně i dneska na mnoha příkladech. Uh, kromě toho se do turecké kolektivní paměti a tím pádem vlastně i do linie té turecké zahraniční politiky promítá. Z toho historického hlediska vliv válek z počátku 20. století, války z konce Osmanské říše, Balkánská válka, první a druhá světová válka a, a zejména pak tedy turecká válka za nezávislost mezi, mezi koncem první stové války a rokem 1923, kdy, kdy Turecko vzniklo. Co je, řekněme, v tomhle směru takovým jako výrazným rozdílem u posledních let vlády AKP a té politice těch předchozích vlád? Je, že Erdogan ve své retorice dneska mnohem výrazně využívá tu historickou analogii, která rezonuje ve společnosti a tím získává větší podporu pro své zahraničně politické kroky, zejména v té aktivní politice na Blízkém východě. Zahraniční politika v Turecku je oproti jiným zemím výrazně využívána jako nástroj pro ovlivňování vnitropolitického dění a veřejného mínění. To je něco, co vlastně musíme mít. Hrozně, hrozně na paměti, když, když sledujeme, co se děje, uh, co se děje v, v Turecku, jaké jak Turecko podniká kroky teda jako v té zahraniční politice. Uh, já tady dneska nemám prostor na to, abych ukázala, jak výrazně se domácí a zahraniční politika v Turecku protínají. Nicméně při analýze zahraničních kroků je vždycky potřeba sledovat to, co se vlastně v tu dobu děje na domácí scéně, Jaká je tam politická krize, jaká je situace ve společnosti, jak se proměňuje i třeba volební podpora AKP nebo jiných stran. A tím pádem vlastně jako v tomhle směru sledovat i to, čím, čeho může AKP dosáhnout doma skrze ty kroky v zahraniční politice. zkratce Veskr, bych v tomhle směru zmínila, asi, asi to hlavní je to, že politika Recepata IP Erdoána je velmi pragmatická. Jeho hlavním cílem je udržet se u moci. Nejde mu Primárně ani o islám, ani o nacionalismus, ani o, osma, o obnovu Osmanské říše a podobně. Ta vlastně AKP není žádnou ideologickou stranou. Je to skutečně jako velice silně jako populistické, kdy oni využívají všechny tyhle nástroje, které jsem teďka zmínila vlastně hlavně s cílem toho, aby posílili podporu ve společnosti. Což znamená, že oni, a je to vidět vlastně během těch 20 let u moci, že jsou velice schopní se transformovat, upravovat ty své cíle, uh, retoriku, politické kroky i uh, vztahy vůči jednotlivým státům, protože tam nejde o žádnou jako ideologickou linii, ale jde skutečně o to, uh, jako pragmaticky si spočítat, co jsou větší plusy a minusy nějaké spolupráce. I z toho důvodu já vlastně jako sama za sebe jsem trošku skeptická k tomu, jak moc se dneska mediálně propaguje ta strategie neoosmanismu, Protože obzvlášť západní média dělají to, že ve velké míře spojují Erdoánovu retoriku, to, co říká, s tím, jaké má reální, zahraniční, jakou má reálnou zahraniční politiku. Nicméně jako v mnoha případech ta reto, retorika je cílená jenom na tu tureckou společnost a žádné jako reálné odpovídající politické kroky tam nejsou. Takže my, pokud tedy jako často čteme o tom, že Turecko má záměr něco udělat, a je to vyloženě založené na tom, že Erdogan někde něco řekl, nicméně to řekl na, uh, před tureckou společností s cílem mobilizovat ten turecký národ k něčemu, posílit nějakou jako mentalitu a žádnou jako reálnou, reálnou politiku pak vlastně jako neuděla. Když to vezmu jako teďka z poslední doby nějaký jako konkrétní případ, tak je to třeba otázka americké uznání uh, arménské, arménské genocidy, kdy se o tom jako v Turecku ve velkém míře mluvilo. Turecko a uh, Erdoğan ve svých projevech o tom jako hodně mluvil, ale vlastně jako reálně v tu samou dobu nepodnikl žádné jako kritické kroky vůči, vůči Americe. Jo, ten, ten, ten primární zájem tam byl ovlivnit ovlivnit tureckou společnost tím, co bude říkat, a ne, ne tím, že by ta politika taková skutečně byla. To je něco, co se skutečně musí jako, jako sledovat, pokud chceme dělat nějakou analýzu zahraniční politiky Turecka. To, že ta retorika často absolutně vůbec neodpovídá tomu, jaké skutečně ty reálné politické kroky budou. Uh, stejně tak je to právě u využívání těch historických odkazů, v poslední době zejména na tu osmanskou říži. V mnoha případech je to velmi účelové. Má za cíl směřovat to kolektivní vědomí ve společnosti k podpoření některých aktivit v regionu. Jako, samozřejmě Turecko má zájem stát se silným regionálním hráčem A k tomu se ještě dostanu v později v průběhu téhle přednášky. Ale pozadí této politiky je často někde úplně jinde, než jak to vlastně ten náš mediální prostor interpretuje. Pokud už bychom chtěli mluvit o, o nějakém jako neo tak by to mělo být spíš v rovině posilování regionálních vazeb na Blízkém východě, zejména s cílem toho posílit tureckou nezávislost na západě, na Rusku, na komkoliv. Což je zase něco, k čemu se, co, co vysvětlím za chvilku, prostě Turecko potřebuje, zvlášť v posledních letech, cítit pocit, že, že není na nikom závislý. A, a ta politika v regionu tomu v podstatě odpovídá. Když bych se teď vrátila k těm, k těm historickým analogiím, tak to je něco, co je hrozně používané a nejenom v Turecku. Všichni běžně mluvíme o Novém nichovu o, o 11. září, o druhém Iráku, Afganistánu a podobně. Každá země máme nějakou svou analogii, která ve společnosti budí emoce. Kdy prostě politici ví, že pokud tu analogii použijou, tak to ve společnosti bude rezonovat. A získají si ti nějaké plusové body k tomu, aby aby nějakým způsobem jednali. V Turecku je tohle téma jako číslo, jako naprosto, jako prostě top, je téma nové osobozenecké války. Je to téma, které Erdoğan využívá v národní mobilizaci při každé krizi. Události pokusu o převrat 15. července 2016 jsou primárně spojovány s válkou o nezávislost. Je vytvořen v podstatě celých těch téměř pět let, je vytvářen silný historický, vlastně jako nějaký národní mýtus druhé války za nezávislost, kdy turecký národ se postavil nebezpečí vnějších nější, zásahů a okupace a zničení demokratické vlády jako národa a, a, a získal zpátky tu svoji nezávislost. Stejně tak je ta osobozenecká válka využívaná dneska, v době koronavirové krize, kdy vlastně jako turecký národ je mobilizován k tomu, aby vydržel všechny, všechny restrikce a podobné věci, aby se vlastně jako obětoval a vytvořil nějakou jako národní jednotu ve jménu teda jako uh, vlastně jako ten, ten, ten koronavirus je jako ten společný nepřítel, ten, ta vnější hrozba uvnitř, která, která, kterou musí ten národ jako jednotně, jednotně porazit. A to je tedy něco, co co je využívané opakovaně a stále to v turecké politice rezonuje. Pokud to přeneseme tedy na tu zahraniční politiku, tak najdeme dvě klíčové historické analogie, které s tím souvisí a které dodnes mají jako velkou, velkou, velkou odezvu jak ve společnosti, tak, tak v uvažování každého politika. Tím prvním je... Uh, hluboká nedůvěra k západním velmocném i Rusku. Tahle nedůvěra vychází z velmocenských strategií takzvaného nemocného, nemocného muže na sporu, uh, kdy vlastně v té, na konci 19. století vznikaly jako stovky projektů na to, jak rozdělit osmanskou říši, která už nemá tu sílu, jakou jako mývala. A tohle je ještě víc podpořené následkem okupace Turecka po první světové válce. V tomhle směru se uh, v Turecku mluví o takzvaném severském komplexu, kdy Turecko a turecká společnost do dodnes cítí strach z toho, že Turecko ztratí nezávislost a ztratí územní integritu, že ho uh, západ nebo kdokoliv jiný, jakákoliv prostě vnější mocnost, že ho zradí, nedodrží dohody a, a obsadí ho. Ta zkušenost vychází z porušení Budorovského příměří, kdy se následně, vlastně kdy se následně mocnosti rozebraly osmanskou říši tak, že z Turecka zůstala i řekněme, středovýchodní Anatolie. A v rámci té osobozenecké války Turecko muselo uh, muselo dobít zpátky tu svoji, tu svoji nezávislost a tu, ty, ty svoje hranice do té podoby, jakou známe dneska. A v tomhle směru tím pádem... Turecká společnost má dneška strach z vnitřních záněrů Evropské unie, z vnitřních záněrů Spojených států, Ruska, kohokoliv. Prostě ačkoliv jsou to v mnoha směrech spojenci, tak v Turecku zůstává ta mentalita toho, že každý může zradit a není dobré vlastně jako nikomu důvěřovat. Stejně tak jako tohle je téma zejména vůči západu, je to problém třeba ve vztazích s Řeckem a podobně. Na druhou stranu to máme tedy vztah s Ruskem, kde uh, ta nedůvěra opět jakoby, zůstává v té, v té historické zkušenosti u Sosmanské říše, kdy prostě jako, uh, Turecko ví, že Rusko je schopné, schopné zradit, porušit dohody a podobně. A uh, Turecko tak, uh, navzory tomu, když, uh, že se dneska hodně často mluví o tom, jak tedy Turecko-Ruské vztahy se se posilují, tak, tak vždycky bude Turecko vnímat Rusko jako nějakého partnera s výstrahou. Prostě nikdy nevznikne takovéto skutečné partnerství založené na vzájemné důvěře, kdyby se, kdyby se ten stát jako otevřel, otevřel tomu druhému a, a věřil, že, že ta spolupráce je prostě navždycky. Tím druhým výrazným tématem, v zahraniční politice je debata o celkovém přístupu k té první světové válce. Otázka toho, zda Turci se měli snažit zachovat to a bojovat za to, za to multinárodní impérium, které, které vlastně měli, anebo zase měli skutečně zaměřit jenom na to, že budou bojovat za ten svůj národní stát. A s tím souvisí otázka, jaké hranice by ten národní stát vlastně měl mít. A téma těch národních hranic je vlastně dneška živé. Vyvolává obrovské společenské reakce, tak jako se vlastně cyklicky vrací. A ty debaty o tom, jestli by se neměla udělat revize a získat nějaké kořecké jako, ostrovy zpátky, řeší se téma třeba Mozulu uh, nebo dalších území na, na té jako, východní hranici Turecka. Uh, navíc tahle otázka podporuje představu, že Turecko má v té zahraniční politice nějaký jako, pokračující morální závazek ke svým bývalým teritoriím, protože tahle otázka není vyřešená a... Uh, Vlastně nejsou nějakým způsobem, není jako vnitřně smířené, nějaké vnitřní smíření s tím, že to proběhlo správně a že Turecko skutečně má závazek jenom k tomu jako svému území. Uh, Rétoricky se to nejčastěji používá ve stylu, uh, kde všude jsou hroby tureckých hrdinů, že Turecka, kde je všude prolitá turecká krev, kde nadále žijí nějak jako turecké menšiny, které je potřeba bránit, které je potřeba chránit. jako Turecko se v tomhle směru vlastně staví do nějaké pozice jako ochránce nevinných a utlačovaných kdekoliv v té své mentální mapě toho, za za co by měl mít teoreticky zodpovědnost, protože tady proběhly nějaké boje, u kterých není jisté, že byly skutečně správně. Dneska se to vlastně jako nejvíc využívalo právě v konfliktu v Sýrii nebo, nebo v Líbě. V tomhle směru se ještě jako taková jako poslední výrazná věc diskutuje otázka zapojení Arabů do první světové války. Zejména to, nakolik skutečně jakoby revoltovali proti osmanské říši. Ve velké míře se dneska zdůraznují ta arabská vítězství proti mocnostem, která ukazují, že arabské provincie vlastně byly k té nezávislosti a tedy v mnoha případech k té jako vlastně kolonizaci západem, jako dotlačení. Že jim nešlo o to skutečně jako odejít z nějakého, jako, řekněme, područí Turecka. ale že eh, dneska ve velké míře v Turecku je propagovaná taková, jako, řekněme konspirační teorie toho, že eh, cílem jako celého dění poprvní světové válce bylo eh, zničit eh, tu jednotu té islámské umy, eh, zničit eh, tu muslimskou jednotu, kterou... Eh, a je potřeba jít dneska dneska vlastně obnovit a posílit zpátky tu sílu toho regionu jako jako jednotného celku, aby byl schopen vlastně čelit nějakým současným výzvám nového mezinárodního řádu, globalizace a podobně. pro, Pro Turecko je v podstatě tím pádem... Od, od svého vzniku, od toho roku 1923, z hlediska velmi zásadní otázka bezpečnosti. Řekněme, že v 90% jako tureckých kroků v oblasti zahraniční politiky najdeme tenhle historicky zakořeněný bezpečnostní kontext. Ve společnosti je třeba do dneška velký strach, že Turecko někdo napadne, včetně těch spojenců. Například USA se v anketách usazuje, ovzáž v posledních letech na předních příčkách, nějakého jako potenciálního ohrožení Turecka. Uh, turecko žije v mentalitě země, která je obklopená nepřáteli. Jediným stoprocentním přítelem Turecka je vnímán Azerbajdžán. To je i v kontextu toho takového jako populárního sloganu: Jeden národ, dvě země. Je to něco, co uh, je to skutečně uh, jako jediná země, o které si vlastně turecko, turecko jisté, že ho nezradí, a tím to zase samozřejmě silně ovlivňuje tureckou, tureckou politiku na Kavkaze, které se určitě vlastně dostaneme ještě později. Uh, tureckou zahraniční politiku tedy silně ovlivňuje potřeba vlastní bezpečnosti, udržení teritoriální suverenity. Uh, I proto je vlastně v Turecku tradičně obrovská podpora, militarizace, armády, turecký národ se jako, jako z našeho tady jako západního pohledu jako naprosto nepochopitelně jako identifikuje s tou svou jako válečnickou minulostí. Jo. Uh, jako příklad bych řekla, že na konci června teď bude Turecko slavit oficiálně 2230 let výročí od vzniku turecké armády. A je to něco, co není jenom tak, že si řekneme, je to v učebnicích napsané. Ale skutečně k tomu vznikají propagační videa a velké jako akce toho, že že Turecko má uh, takhle silnou tradici turecké armády a ta turecká armáda má skutečně silné, silné postavení, ačkoliv se samozřejmě historicky mění, ovlášť v posledních letech, uh, její pozice, řekněme, i na politické rovině a podobně, tak uh, v tom, uh, u toho národa je, je ta otázka nějaké jako, uh, armády a zapojení se, zapojení se do boju za národ a podobně, jako skutečně velice silná a, a rezonuje to. Uh, poslední, co je vlastně nějaké té jako obecné, obecné rovině třeba mít na paměti, když sledujeme tureckou zahraniční politiku, je, že Turecko ze své historické a geografické pozice musí být multikulturní, musí být multiidentitární. A proto je pro něj vlastně ta současná mezinárodní situace, která ho vlastně navzdory té své balanstrategii, která částečně vychází i přesně, přesně, přesně z tohohle z tohle kontextu, tak Turecko je dovedené do izolace. Pro, uh, což je pro tureckou zahraniční politiku strašně nepříjemné, protože, jako řekněme si, pro jakýkoliv stát je dlouhodobě neudržitelné být v konfliktu či izolaci vlastně z části své vlastní identity. A Turecko patří na západ, patří na východ. Uh, turecká pozice v podstatě je, uh, ono má nějaký ideál takového jako geokulturního centra na Blízkém východě, na Balkáně, ve Střední Asii, na Západě, tohle jsou všechno identity, které do sebe nějakým způsobem zakomponovává. A těžko se mu pracuje s tím, že by se mělo dostat do izolace a do, do konfliktu vlastně s nějakou z těchhle svých identit, mezi kterými tak jako uh, permanentně osciluje. Uh, pokud se tedy jako podíváme na, na hlavní cíle, tedy jako té turecké zahraniční politiky dnes, tak je můžeme schrnout do potřeby Najít svou pozici ve světě. změnit mezinárodní řád, který v podstatě jako Turecko Turecko dneska dneska vnímá, že že není není možné fungovat ve světě, který vzniknul vlastně jako po druhé světové válce a že je potřeba ty věci změnit. Turecko samo se cítí silnější, protože během těch posledních 20 let prošlo skutečně jako velkým, velkým rozvojem a je to, jako reálně jiný stát, než jaký, jaký byl před Erdoganem A, a cítí takovou jako možnost skutečně se podílet na, na, na vývoj ve světě jinak, než, než, než jak tomu bylo v minulosti. Druhým takovým jako, uh, zásadním, zásadním cílem je zajistit si tu maximální nezávislost, na komkoliv. Uh, rozšířit uh, si ty své vazby, podstatě na celý svět, aby vědělo, že není závislé ani na na, na tom, co si myslí Západ, ani na tom, co si myslí Rusko, Čína, Afrika, prostě kdokoliv. Ono se snaží skutečně v současné době dělat tu politiku tak, aby, aby si vytvořilo maximální manipulační prostor sám pro sebe, aby prostě jako niterně cítilo bezpečnost uh, svojí vlastní, že je suverénní, že nikdo mu ne, nemusí uh, určovat, jakou politiku má dělat, jak se má chovat a podobně. Je to něco, co skutečně vnímá, jako, když to řeknu, prostě jako červený hadr. Pokud, pokud, se, pokud se před ním skutečně jako budeme snažit mu něco nařizovat nebo něco podobného, tak jako on, on Turecko prostě vytvoří takovou jako velmi silnou reakci. Což, což samozřejmě jako vidíme ve spoustě, ve spoustě situací v posledních letech, jako s střetů, střetů Turecka s Evropskou unii a podobně. A nějakým jako třetím, posledním zásadním cílem je stát se nějakým jako ochráncem utlačovaných, nevinných, kdekoliv, zejména tedy jako v tom, svém, v tom svém regionu a, a takovou tu jako poslední, poslední věcí jako v tomhle kontextu je, že Turecko dneska se snaží být uh, nějakým jako mluvčím, mluvčím islámské komunity. Uh, když, když teď uh, vlastně bych z té úplně obecné roviny přišla tedy na... na um, na ty ty konkrétní konkrétní politiky, tak samozřejmě jako nejvýrazněji je zásadní mluvit o o, o turecké politice vůči vůči Blízkému východu jako celku. Ty zmiňované historické narrativy výrazně ovlivňují současné politické hroky. Turecko potřebuje mít vliv ve svém okolí, což je v podstatě území Blízkého východu, Respektive je to v podstatě území Osmanské říše, Balkán, Kavkaz, Blízký východ. Takže i tohle stojí důvod, proč my často za, za, tím, za tím jejich kroky vidíme nějaký jako třeba neoosmanismus, ačkoliv jako v mnoha směrech je to vlastně to, že ty současné hranice prostě obklopují bývalé provincie, provincie Osmanské říše a tím pádem ta turecká politika, která se snaží ochránit sama sebe, je, je v mnoha směrech jako interpretovaná jako, jako něco trošku, trošku něco jiného. Uh, dlouhodobě se Turecko snažilo o ten vliv v tom regionu, zejména skrze posilování nějaké jako své soft power. Uh, tohle to je něco, co vlastně podporoval i Západ. Ukazoval Turecko jako nějaký modelový stát Blízkého východu. Který by měl ostatní by měli ostatně následovat. Navíc Turecko za AKP prošlo, jak už jsem říkala, jako ohromným rozvojem, který z něj skutečně udělal atraktivní mocnost pro blízký východ, Kafkaz, Afriku a podobně. Stává se členem G20 je 17. největší ekonomikou světa, zažívá největší ekonomický růst na světě po roce 2002. Co je hodně zdůrazněvané, je, že se vlastně z příjemce stává dárcem humanitární pomoci. Erdoğan to hodně často opakuje ve svých, ve svých projevech, že Turecko je vlastně třetí největší poskytovatel humanitární pomoci na světě a jak moc to ukazuje vlastně, vlastně tu sílu toho současného Turecka a, a ten, možný, ten možný vliv vlastně jako jinde. Ta soft power dlouhodobě vlastně jako dobře fungovala, protože, protože Turecko je v tom regionu vlastně taková, taková vnitřní, ten vnitřní aktér, který má podobné hodnoty a, a pro spoustu těch zemí byl vlastně takovým tím jako příkladem toho, jak být západně moderní a přitom si udržovat nějakou tu svoji jako, uh, orientální, or, orientální hodnotu. A to se mění po arabském jaru, v roce 2010, kdy se Tureckou vlastně jako je přinuceno vrátit se zpátky spíš k tím jako hard power nástrojům, kdy posiluje to svoje vojenské angažma. A je to hlavně proto, že ten blízký východ se vlastně pro Turecko stává znova bezpečnostní hrozbou. Nejenom pro pro vývoz svých hodnot skrze, seriály, ekonomiku a podobně, ale skutečně vlastně jako musí začít blízký východ vnímat vedle té možnosti nějakého jako potenciálního ekonomického partnera, tak ho musí vnímat jako bezpečnostní hrozbu u svých hranic, kterou musí řešit. A Tahle proměna v podstatě jako se reflektuje v tom, že Turecko, místo toho modelového politického vůdce regionu, který propagoval ten západ, tak se dneska staví do pozice regionálního bezpečnostního hráče. Jeho, jehož cílem je vlastně zajistit stabilitu a bezpečnost regionu, Ta, která samozřejmě je důležitá pro všechny ty státy, u kterých se o to snaží, ale zároveň prostě je to něco, co je pro ní důležité i z nějakého jako vnitropolitického hlediska. Tady prostě bohužel naráží na, na zásadní třetí plochu, že Turecko se vnímá samozřejmě opravdu jako aktér uvnitř toho regionu, který s nárokem na to, že může aktivně řešit ty regionální problémy, protože cítí, že se ho to vlastně jako vnitřně týká. On má prostě pocit, že když nebude řešit rozšiřování islámského státu v Sýrii třeba, takže není nikde jistota, že se ten islámský stát zastaví v Sýrii a že vlastně další řadě bude Turecko. Takže Uh, on skutečně všechny ty své kroky interpretuje tak, že má ten vnitřní zájem na tom, aby ochránil samu sebe, tak se musí aktivně angažovat už venku, aby, aby zabránil tomu, tomu skutečně jako zásadnímu ohrožení. A proti němu ale stojí ty vnější aktéři, zejména tedy jako Západ, uh, kteří se snaží být také aktivní. Mají stejné zájmy jako Turecko, a dostávají se tam jako do, do konfliktu a často, jak vlastně jako vyloženě v těch místech v těch konfliktů, tak samozřejmě na té politické rovině, na různých diplomatických setkáních a podobně, kdy prostě ten pohled je odlišný, uh, přestože, přestože vlastně jako nějaký ten cíl je, cíl je stejný. Uh, ten přechod na tu hard power, uh, Turecko navíc regionálně vlastně paradoxně dostává do, do mezinárodní izolace. Uh, ačkoliv se vlastně dlouhodobě Turecko snaží o to, aby aby se všemi vycházelo, aby nějakým způsobem posilovat tu spolupráci a podobně, tak vlastně jako tím, těmihle svými kroky způsobilo, že se vytváří aliance, které sice nejsou primárně mířené proti Turecku, nicméně právě z té jako turecké jako historické mentality, tak jsou tak vnímané. Jako příklad řekněme třeba teď v současné době formované spojení Saudské Arábie, Spojených Arabských Emirátů, Izraele a možná i Bahrajnu kdy se jedná o té strané obrané alianci v rámci Blízkého východu, nebo uh, ve středomoří dneska jakoby hodně diskutovaná uh, koalice řecko egypty pro Izrael, uh, nebo v Líbii vlastně spojení Spojených Arabských emirátů Sávské Arabie a, a, a Egypta. A k tomu, k tomu do toho se přidávají samozřejmě postavení Francia, USA a USA da, a dalších a dalších uh, Aktérů, kteří, se, kteří se v těch konfliktech angažují a prostě je potřeba samozřejmě v rámci toho, o čem, o čem jsem mluvila, prostě vnímat to, že, že Turecko v, všechny ty věci bere jako mnohem jako osobněji, než, než bychom mohli, by mohli očekávat. Na druhou stranu jako je samozřejmě jako evidentní, že ta izolace je vytvářena z vnížku, právě vytváření všech tady těch jako koalic a, a, a opozičních přístupů k, k tomu, co se rozhodlo dělat Turecko. Nicméně, na druhou stranu je samozřejmě potřeba dodat i to, že Turecko se nijak nesnaží o to, aby se to zlepšovalo. Ačkoliv třeba v posledních nevím, deseti letech v Africe jako zásadně rozšiřuje svoje diplomatické zastoupení a, a podobně, tak vlastně na druhou stranu. Turecko dneska nemá ambasádu v Egyptě, v Izraeli, v Sýrii, nemá dodneška vlastně zastoupení s řeckou částí Kypru, protože ji vlastně neuznává. A tím pádem se v mnoha směrech vlastně samo vylučuje z té možné spolupráce v regionu. A pokud, pokud se podíváme vyložení jako na, na tedy jak nějakou tureckou strategie a linii politiky vůči v Blízkému východu, tak Erdoğan v žádném svém projevu nikdy neřekl otevřeně, chci se stát vůdcem regionu. Nicméně samozřejmě, pokud, pokud to budeme vnímat jako veškeré to dění pod poruchem, tak je jasný, že, že tohle stojí nějaký ten jako jeho cíl. Uh, tohle je v Turecku evidentní od konce studené války, kdy, Turecko, kdy vlastně jako Dochází k tomu prvnímu otřesu toho poválečného světového řádu. A Turecko si musí hledat své nové místo ve světové politice i v mezinárodních organizacích. Turecko musí uh, si obhájit nějakou svou jako novou pozici v rámci NA, uh, uh, musí se nějakým způsobem nově angažovat v organizaci islámské spolupráce a podobně uh, a v dalších a v dalších organizacích. A dalším takovým zásadním milníkem v tomhle směru je stahování Spojených států z Blízkého východu po roce 2008, kdy vlastně v na Blízkém východě vzniká nějaké jako mocenské vákuum, které prostě musí nutně někdo, někdo zaplnit. A Turecko vidí, že, že tam vzniká prostor, který buď zaujíme samo, a nebo vlastně jako mu hrozí to, že vlastně tam vznikne nějaká jako bezpečnostní nebezpečí toho, že to zaujme někdo jiný, kdo, kdo nebude na straně Turecka a kdo vlastně bude pro Turecko uh, soupeřem nejenom v nějaké jako regionální rovině, jako mocenské, toho, že to bude nějaký jako regionální soupeř, ale skutečně jako nějakou nějakou bezpečnostní rozbu, která proti němu zase může postavit někoho, někoho dalšího a podobně. Tady je jako vlastně pro nás je to často. Dost nepochopitelné to, ten jejich působ myšlení. Nicméně, já vlastně nevím, jestli znám stát, který by, ve kterém by tak moc existovaly konspirační teorie, které by byly tak rozšířené, že skutečně jsou vnímány jako pravda. Prostě turecky, turecká společnost a turecká politika je silně ovlivňovaná konspiračními teoriemi. Ovšem, Prostě, na co co si vzpomenete, u toho existuje nějaká konspirační teorie a alternativní výklad toho, co se děje. A vlastně většina většina těch konspiračních teorií je o tom, že že někdo chce chce Turecko ohrozit, zničit a a podobně. A a skutečně to tu politiku ovlivňuje, není to tak, že my tady taky máme třeba nějakou menšinou skupinu lidí, která má nějakou představu konspirační o tom, co se děje v, v Česku. Ale nikdo to tu nebere jako úplně vážně, tak v Turecku to skutečně je schopné jako rezonovat i v těch jako nejvyšších, nejvyšších možných jako patrech. V kontextu blízkého východu, vlastně bych řekla ještě takovou jako poslední, poslední věc, že u politiky Erdoana se hodně mluví o nějaké jako islamistické linii. Nemluvím teď o té, o té o politice doma, ale opět teď myslím vlastně jako hlavně tu v tom zahraničním politickém kontextu. Je pravda, že Turecko dnes skutečně mnohem výrazněji pracuje s mobilizací muslimské mezinárodní komunity. Na všech mezinárodních fórech s islámskými zeměmi vyzývá ke sjednocení, k ukončení sektářských sporů. V podstatě to v nějaké jako historické analogii srovnává s 30 letovou válkou v Evropě, kdy mezi sebou bojovali křesťané. Tak on dnes bych v podstatě mluví o tom, že uh, ukončili tuhle vlastně jako řekněme muslimskou 30-letou válku. a vrátíme se k nějakým těm jako úplně primárním islámským hodnotám a vybudujme nějakou jako společnou společnou jednotu. Kromě toho volá vlastně k nějakém jako posilování islámských hodnot a vzájemné solidarity, k vzájemné spolupráci. On samozřejmě dneska to můžeme vnímat i v nějakém jako kontextu ekonomickém, že prostě Turecko je v ekonomické krizi a musí se z ní nějakým způsobem dostat a samozřejmě pokud mu ze západu hrozí, hrozí sankce, tak se obrátí někam jinam. A, a ta spolupráce, vlastně jako řekněme, že jako muslimský trh je, je obrovský a tý, ty možnosti nějaké jako spolupráce, investic a tak podobně jsou tam, jsou tam velké. A, a, a Erdogan vlastně jako teď je ve velké míře už v posledních, v posledních třeba jako těch, těch dvou letech jako tlačí na, na, ty, na ty státy. Aby, aby tu spolupráci nějakým způsobem znovu, znovu obnovovali a podporovali a dělali nějakou jako jednotnou, jednotnou politiku, která jim pomůže změnit, změnit, změnit to postavení, které, které dneska Blízký východ má. Takovým jako, říkajme, klíčovým, klíčovým tématem Ústředním uh, tématem těchto debat je tedy dneska hlavně tedy boj, boj, boj s terorismem. Uh, to je téma, v, které v Turecku je prostě alfa omega. Dneska téma terorismu najdete v každé zprávě, v podstatě jako dneska uh, už se terorismus v Turecku dostal na úplně jako jinou úroveň, než jakou si my můžeme představit. Prostě každý, kdo je v opozici. Uh, k nějaké té hlavní politické linii, tak je terorista, každý, kdo ohrožuje cokoliv v zahraničí, tak je terorista a, a podobně. Nicméně na té mezinárodní rovně se to skutečně bere primárně v kontextu islámského terorismu a, a, a podobně. Druhým takovým tématem, které je společné pro všechny ty země, je řešení uprchlitství. Turecko samozřejmě má, má na mysli zejména řešení uprchlické krize u sebe, nicméně samozřejmě není jediným státem, které, který musí řešit uprchlíky ze Syrie v rámci Blízkého východu. A zase některé jiné státy musí řešit tu uprchlickou krizi i jako z toho pohledu, že jsou těmi zeměmi, ze, který, ze, kterých, ze kterých ti lidé, ti lidé utíkají. A je potřeba nějaká společná strategie k tomu, aby se, to, aby se to změnilo, protože je evidentní, že vlastně nikdo jiný, než než ten blízký východ sám o sobě si prostě nepomůže, že že, například Spojené státy už tam odsud prostě odešly, ta strategie se tam změnila, je otázka, co teď udělá jako Biden, ale vlastně v posledních letech byl spíš tendence toho, že se Spojené státy se z Blízko východu stáhnou a a veškerý ten chaos, který tam dnes je, tak si budou muset ty státy vyřešit pravděpodobně, hlavně a především sami a, a budou do toho zapojeny ty regionální mocnosti, jako je Turecko, nebo nebo Irán. A takovým tím posledním společným, společným jmenovatelem je jakýsi, řekněme, boj proti západu. Často se mluví o tom, že Blízký východ má vlastně všechny zdroje k tomu, aby byl bohatý, rozvinutý region. Nicméně vlastně veškeré bohatství z něj v rámci toho nastavení mezinárodního řádu, taky jak je teď po té druhé světové válce, využívá západ. Většina obyvatelstva na tom Blízkém východě žije, žije v chudobě, je tam velká nezaměstnanost, nevzdělanost a podobně. A Turecko se v poslední době stále víc snaží na takových těch jako mezinárodních fórech ukázat, že jediný, kdo to může změnit, jsou ty státy a jejich společný postup v tom, aby, aby se tomuhle, tomuhle systému zepřeli a, a změnili to. A protože, protože je vlastně jako jasné, že pokud každý ten stát za sebe bude, bude jednat jednotlivě, tak žádné změny dosáhnou. Nicméně pokud se tak obrovská uh, komunita s tak, s tak silným vlastně jako potenciálem do budoucna nějakým způsobem spojí a bude na, tom, na té mezinárodní rovině uh, vyjednávat jako jeden celek, tak samozřejmě je schopná uh, něco změnit, ačkoliv je jako evidentní, že tohle je něco, něco co, se, co, se, co se západu, uh, západu nelíbí, protože jako samozřejmě pro nás je, je lepší, když zůstaneme v tom, v tom mezinárodním postavení, jaké, jaké jsme si nastavili po druhé světové válce. Uh, podobně je zde vlastně výzva k společným krokům proti rostoucí západní islamofobii a kulturní válce proti islámu, která je s terorismem spojovaná. Je to něco, co taky vlastně jako je evidentní, že, že je dlouhodobé téma, které, které uh, ten, ten islámský svět uh, jako trápí, že. Že dneska se terorismus vlastně spojuje primárně s islámem, ačkoliv uh, je tu spousta jiných uh, organizací, které taky, taky páchají terorismus, že vlastně spousta, spousta obětí i těch uh, uh, islámských teroristů, tak vlastně řada obětí jsou muslimové. A, a pro mě, že to prostě nemá, že to vlastně nemá nic společného, a že je potřeba aktivně prosazovat to, aby vlastně se. Se na západě změnil ten narativ, to, jak se o tom mluví, aby se i vlastně jako dotlačil západ k tomu, že se bude bojovat proti terorismu jako celku, že budou bojovat ty jako blízkovýchodní země i ty západní země, jako společně proti terorismu, ne s ohledem na to, jestli to je prostě uh, radikální, radikální muslim, radikální křesťan nebo radikální buddhista, nebo prostě jako kdokoliv, kdo, kdo má. Ty, ty teroristické tendence, ale prostě musí se, musí se, jednot, musí se bojovat, bojovat jednotně a primárně by samozřejmě se měly spojit ty, ty islámské státy k tomu, aby, aby uh, tuhle změnu iniciovali. Turecko se tedy jako v tomhle směru vlastně staví na tom mezinárodním uh, fóru do pozice mluvčího islámského světa. Je to proto, že jako stát, má vlastně nejblíž k západu, má přístup na spoustu zasedání, řady organizací, na kterých vlastně nejsou, um, nejsou jiné vyloženě muslimské státy a podobně. Um, a má tak té artikulaci těch islámských zájmů ve světě nejblíže. Ten klíčový slogan, který se dneska objevuje vlastně všude, když si pustíte jakýkoliv projev Erdoána na, na zasedání OSN nebo na všech možných samitech a konferencích, kde jsou západní státy, tak se stále častěji objevuje téma, svět většiny větší mocností, kde odkazuje vlastně na, na to, že, kdo jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, kde není zastoupený vlastně jediný islámský stát, který by mohl, zájmit, který by mohl hájit zájmy tak velké skupiny světové populace na, na mezinárodní rovině. V kontextu teda ještě, pokud mluvíme o tom, o tom islámu, tak se vlastně jako hodně diskutuje to, jak se změnil přístup turecké zahraniční politiky před a po nástupu Erdoána v kontextu právě té jako artikulace tématu islámu. A, a tady zase je potřeba vlastně jako kromě všeho jiného si uvědomit ten historický kontext, ten, tu širší souvislost toho, kdy Erdogan nastoupil k moci, co vlastně je součástí jako toho období 20 let, kdy, kdy, je, kdy je Erdogan u moci. E, ta strana vznikla v roce 2001 a je, moci, je u moci od roku 2002, což vlastně nejen v tom tureckém, ale v celosvětovém kontextu znamená obrat o 360 stupňů z pohledu na islám, na blízký východ, na mezinárodní terorismus. A jako my dneska můžeme vlastně jako dost těžko odhadnout, jaká by byla politika ŽHP nebo jakékoliv jiné turecké politické strany. A zda by byla nebo spíš, zda by nebyla přinucena k podobné retorice, jakou má dnes AKP v okamžiku, kdy islámský svět se vlastně musí vypořádat s odkazem 11. září, kdy je to vlastně bezprecedentní situace, která ovlivňuje islámský svět i západní mentalitu vůči vůči blízkému východu dodnes. A proto vlastně jako tu současnou tureckou zahraniční politiku v téhle islámské linii musíme vnímat částečně i v tomhle kontextu, že vlastně v mnoha případech, On byl donucen tu, tuhle, tuhle, tohle téma vlastně jako uh, do té zahraničně politické roviny zahrnout, protože je to něco, co tu předtím nebylo a, a on se s tím musí vypořádat. Uh, no a teď bych, abych jsme se dostali uh, i, i k diskuzi. já jsem nevyčerpala tady moc, moc času na to, že, budu, že tady budu přednášet sama za sebe, tak bych se teď ve stručnosti uh, dostala k těm nějakým jako Uh, jednotlivým, jednotlivým případovým, uh, případovým studiím toho, uh, té turecké, turecké po, politiky k nějakým jako určitým oblastem nebo zemím. V, uh, na Blízkém východě, samozřejmě, jako do dneška, v posledních letech, prostě pořád je klíčové téma, co se nám všem vybaví, je téma Sýrie. V Sýrii je Turecko aktivní odpůrce Asada v podstatě od začátku. A nicméně. Aktivní angažma můžeme sledovat od roku 2013, kdy je evidentní, že USA se nebudou angažovat, jak bylo zvykem při jiných válkách na Blízkém východě a že uh, Turecko musí, musí začít, uh, začít řešit uh, tu, uh, tu otázku vlastně jako samo, samo za sebe. Musí se do toho začít angažovat někdo jiný je to vlastně ve stejné době se do toho začínají intenzivně angažovat i, i třeba Rusko. Pro Turecko jsou tři hlavní důvody té aktivní politiky vůči Sury. Je to autonomní tendence Kurdů na severu Sýrie, je to uprchlická krize, kdy Turecko dlouhodobě hostí 4 miliony uprchlíků, což je naprosto nejvíc nejvíc na světě a je to prostě obrovský, obrovský problém. Uh, zejména dneska, kdy, kdy Turecko není jako na, na tom ekonomicky tak dobře, aby bylo schopno se skutečně o ně postarat a v Turecku ve velké míře sílí uh, to téma uh, nespokojenost turecké společnosti s tím, že vlastně Turecko není schopno pomáhat svým občanům a přitom vlastně tady zajišťuje uh, zdravotní péči, vzdělávání a podobně obrovskému množství jakoby jiných lidí. Uh, Každoročně se narodí prostě jako tisíce dalších, dalších, dalších siřenů v Turecku a podobně. Vlastně, jako když, když bychom to převedli na, pro představu na, na Českou republiku, tak je to, jako kdybychom měli prostě půl milionu uprchlíků tady, o které bychom se museli postarat a ne na rok, ale vlastně už jako řadu let s tím, že Turecko teď vidí, že, že, ta, že ta otázka je dlouhodobá, že prostě... Stále není takovéto světlo na konci tunelu, že, že, všichni, že všichni odejdou. Navíc vzhledem k tomu, kolik let už tam, tam ty Syřené jsou, tak, tak jich tam řada zůstane a je potřeba nějakým způsobem integrovat a zapojit do té, do té turecké mentality. Ale uprchlická krize je prostě něco a samozřejmě ta aktivní politika v Syrii je i, i z pohledu toho, že Turecko nechce a nemůže si dovolit další vlnu uprchlíků. A další věc je, že, že Turecko si je vědomo toho, že vlastně všichni ty uprchlíci utekli před Asadem. A ve chvíli, kdy se ne, mu nepodaří zvrátit to, aby vlastně Asad zůstal u moci, což, což budeme moct sledovat celkem, celkem brzo, pokud, pokud tam podle plánu proběhnou, proběhnou ty volby, tak spousta, spousta uprchlíků se nevrátí do Sýrie. I když tam ta válka třeba vlastně nějakým způsobem se, se jako ukončí a, a vznikne tam znovu režim, který bude opět pod Asadem, tak, tak ty lidé se, lidé se tam nevrátí, protože jsou všechno odporci režimu a Asad se nezmění a nezruší ne, ne to nebezpečí toho, že, že, je, že je popraví, uvězní a potrestá nějak jako jinak a podobně. Takže to je, to je vlastně jako druhý, druhý důvod, proč se, proč se Turecko aktivně angažuje v Sýrii. A, a třetím je prostě uh, hrozba, uh, hrozba terorismu, jak ze strany islámského státu, tak, tak vlastně i, 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 těch, i kurdské, kurdské PKK na, na tureckých hranicích. Pokud tohle zasadíme do, do, do toho kontextu, o kterém jsem mluvila na začátku, uh, tak. Uh, ten, ten strach o turecké hranice a o vlastní bezpečnost, tak vlastně jako ty kroky v té Sýrii se ukazují jako jasnější. Proč? Uh, proč Turecko i jako, z nějakých jako svých vnitřních, vnitřních pohnutek uh, bylo, bylo vlastně jako donucené k tomu, aby, aby, se, aby se v Sýrii uh, aktivně angažovalo. Uh, Například to téma Kurdů je v Turecku vlastně od roku 2015 vnímáno opět silně, jen na bezpečnostní rovině od roku 2015, protože v té době se obnovila tak ty boje mezi, mezi tureckou vládou a, a, a kurdskými PKK. A proto vlastně každý, kdo v Sýrii dneska podporuje kurdy, tak je z pohledu turecké mentality hrozbou tedy i třeba spojené státy. A, a další věcí, která vlastně jako v tomhle kontextu, nejenom, nejenom, nejenom v Syrii, ale vlastně i, i v řadě jako dalších zemí, kde v posledních letech ta turecká politika se změnila a je aktivnější, tak musíme brát jako velice zásadní právě roky 2013 a zejména pak rok 2016, kdy proběhl ten, ten pokus o převrat a Turecko vlastně získalo pocit, že, že i v rámci nějakých konspirací, že vlastně jako nějaké nějaký vnější aktéři a nějaké jako cizí, 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 cizí aktéři jsou schopni ovlivňovat bezpečnostní situaci doma. A Turecko se musí aktivně vlastně angažovat v tom, aby měnilo i tu situaci na té, na té mezinárodní rovině a musí ukázat i té své společnosti, že je pořád silné a schopné zajišťovat tu tureckou pozici, tureckou suverenitu a tureckou integritu. Když to vezmeme v podstatě, když to zařadíme takhle jako do, do nějakého historického kontextu, tak první operace v Sýrii vlastně probíhá měsíc po tom, co proběhl pokus v Turecku. Takže ta potřeba toho udělat nějaký jako aktivní krok, který posílí tu vlastní bezpečnost. Je, je tam zcela evidentní a tahle nějaká jako. Hmm, mentalita tam trvá dodnes a proto vlastně jako dnes je tam ta politika uh, vedená, vedená tímhle směrem, i když vlastně v současné době trošku vidíme, že, že se to v rámci, v rámci některých věcí prostě uh, mění. Uh, teď ještě bych dalším, dalším takovým uh, výrazným, výrazným tématem je otázka Líbyje. Tam zase bych řekla, že... Válka v Libii se pro tureckou zahraniční politiku zase stává tématem až ve chvíli, kdy začíná Turecko cítit ohrožení kvůli dění ve východním Středomoří. Je to jde o řecké ohrožování ekonomických a pobřežních zón Turecka a tureckého Kypru. Což je vlastně jako v Turecku zase interpretováno jako bezpečnostní hrozba toho, uh, té své teritoriální a turecké suverenity. A to vojenské angažmá v Libii je tedy třeba vnímat vlastně jako nějaký snahu o zvrácení rozložení sil ve Středomoří. Uh, co je důležité pro, pro současné dění toho, co, co se vlastně jako, co můžeme sledovat teď v posledních týdnech, měsících v líby. tak vlastně na rozdíl od jiných zahraničních, kterou Tureckoj v Líbě přítom na základě bilaterální dohody z roku 2019. A tedy vlastně je tam na pozvání té oficiální libijské vlády, ačkoliv Turecko vlastně dneska podporuje diplomatická řešení té krize a podporuje ty výstupy například z loňské konference v Berlíně a podobně, tak pro tureckou armádu, v rámci jako jejich interpretace neplatí nutnost opustit Líby na rozdíl od, od, od všech ostatních vlastně zahraničních akteřů, kteří se té, té, v tom konfliktu angažovali. Protože prostě oficiálně je pozvaná tou současnou vládou, ale lze očekávat, že tím pádem turecká armáda, jejímž úkolem vlastně, jako v rámci té bilatelární dohody je trénovat tu, tu libyjskou armádu, aby zajistila stabilitu, aby zajistila ten, to, to příměří, které je tam teď nastavené a podobně, tak můžeme čekat, že vlastně ta turecká armáda tam zůstane přítomná minimálně do těch plánovaných letošních, letošních voleb. A pokud, pokud se tam vlastně v rámci těch voleb potvrdí ta oficiální, oficiální vládní linie, která tam, která tam teď je, tak je dost možné, že tam v podstatě nějakým způsobem Turecko zůstane angažované dál přesně proto, aby podpořilo zajištění té stability a ukončení nějakého jako chaosu, chaosu v té zemi. S tím tedy vlastně jako na, to, na to bych navázala, to otázku, otázku východního středomoří, ten nějaký jako vnitropolitickým aspektem těch současných aktivit ve středomoří je částečně i ekonomická tureck- otázka turecka. Uh, dlouhodobým problémem turecké ekonomiky je uh, vysoký obchodní deficit, který z velké míry způsobuje vysoká dovozní závislost na energetických zdrojích ropa, plyn, černé uhlí. Uh, v kontextu s rostoucí spotřebou energií v rámci toho růstu Turecka v posledních 15 letech uh, je tam dost evidentní závislost. Uh, na dobrých vztazích s Ruskem v tomhle směru, protože uh, Turecko, uh, Rusko kontroluje uh, v podstatě téměř 60% energetického uh, dovozu, dovozu do Turecka. Tak uh, jako v tomhle směru je vlastně celkem pochopitelná ta turecká snaha získat nějaké vlastní energetické zdroje, které by uh, všechna tato témata vyřešila, pomohly by... Vlastně získat Turecku uh, pocit jednak nějaké jako ekonomické a energetické stabilizace, ale hlavně by zajistil nějaký jako energetický a, uh, a pocit nějaké jako vnitřní, vnitřní bezpečnosti. Kromě toho, samozřejmě, to lze částečně vnímat i jako stá, snahu o nějaké jako posílení té své pozice v tom mezinárodním řídku, protože samozřejmě to, že. Uh, Turecko získá větší postavení na té mezinárodní rovině, tak pro něj jako vnitřně zase znamená takovou tu představu větší bezpečnosti, protože pokud jsem nějaký jako významný hráč, tak je větší pravděpodobnost toho, že, že se mi zase vlastně až tak nic moc jako nestane. Takže Turecko se snaží stát nějakým jako globálním energetickým centrem. Částečně už se mu to povedlo tím, že, že vznikl TurkStream, Kdy vlastně tu absenci vlastních zdrojů nahradil nějakou tou svojí geostrategickou schopností propojit klíčové producenty se spotřebiteli. Ale ten přístup k vlastním zdrojům by to vlastně jakoby ještě, ještě posílil. A navíc to vynechání Turecka z té aliance vlastně z jeho pohledu opět vytváří nějaké jako bezpečnostní, bezpečnostní ohrožení, které nechce dovolit. Uh, pak. Uh, Takovým dalším tématem, které se, které, o kterém se určitě mluví, jsou, jsou, vztahy, jsou vztahy s NATO versus vztahy s Ruskem. Uh, jak už jsem říkala, tak vlastně spolupráce s Ruskem existovala vždycky, nicméně Turecko má silně zakořeněné to, že, že, uh, Turecko, že, že Rusko může zradit a ve společnosti Rusko nemá příliš oblibu. Takže na jednu stranu ze strategického hlediska je ta spolupráce nutná, na druhou stranu, že by tam skutečně byla nějaká jako velká podpora toho, že že Rusko je tureckou budoucností, to to prostě není. A vzhledem k tomu, že že ta současná turecká politika je prostě populistická, tak, tak Rusko... tak Rusko nemá úplně příliš perspektivu toho, že by ve společnosti získal nějakou podporu k tomu, aby ta orientace turecká výrazněji na Rusko skutečně by byla nějakým způsobem dosažena.
0: Tak dokázání, já ja ja bych vás tady dovolil zastavit. Já bych teď rád přišel k tomu otázkovému bloku, protože se nám tady nahromadilo několik otázek. Mhm. A myslím si, že byste právě na něm ni- všechny odpověděla, aniž by byly položeny, takže bych dal právě šanci uh, divákům. A myslím si, že právě potom tak můžeme krásně pokrýt, co jste měla dále připraveno. Tak jestli dovolíte, tak já ja rovnou přejdu k těm otázkám. Tak uh, první otázka ptá se paní Monika. Dobrý den, ráda bych se zeptala, co si myslíte o stazích Turecka a Evropské unie. Má Turecko stále zájem stát se uh, členským státem Evropské unie, nebo si myslíte, že musíš již současná situace? Zároveň bych se ráda zeptala, zda je případný vstup do Evropské unie stále podporovaný tureckou veřejností. Tak Monice, děkujeme za otázku.
1: Uhum. Já, já, já děkuji za otázku. To je určitě, určitě téma, které, které se jako hodně, hodně diskutuje. Um, já já vlastně jako nejsem, ne, nevím, jestli na to existuje nějaká jako jedna stoprocentní 100% 100% odpověď. Evropská unie má nadále podporu, podporu ve společnosti. Je spousta věcí, u kterých se ukazuje, že prostě jako je. je uh, je pozitivní uh, být je součástí Evropské unie. Turecko určitě ne neopustilo takovou tu svůj silně jako tradičně západní západní linii. Nicméně já si myslím, že uh, ty, že vlastně jako uh, ty problémy, které mezi Evropskou uní a, a Tureckým jsou ty, které jako způsobují to, že vlastně jako nikdy nebyly ty přístupové rozhovory dovršené, tak, tak se prostě nezmění v nějakém jako dohledném horizontu. A Turecko, jako, je otázka, co se, co se stane teď i v kontextu uh, změny Bidenovy administrativy a větší spolupráce Evropy a, a Ameriky zpátky, ale Kdy vlastně jako Erdogan v současné době celkem jako začíná měnit nějakou jako retoriku vůči Evropské unii, která byla dlouhodobě kritická, tak já si nejsem jistá, že, že by Turecko jako skutečně bylo ochotné vlastně v současné i v tom kontextu, o kterém jsem vlastně jako mluvila, přistoupit na, na to, že, že by se vlastně pak muselo jako hodně podřídit všemu, co, co mu Evropská unie bude nařizovat. Jo ja, ten strach z toho, že že ty záměry Evropské unie jsou uh, jako jiné než jaké třeba prezentuje na venek a že by zájmy ty zájmy Evropské unie jsou skutečně čistě jako pro a to Turecko, Turecko uh, by na tom jako třeba mohlo být mohlo být by to také vlastně jako celkem silné téma. Takže já ja si myslím, že že Vztahy Evropské unie s Tureckem vždycky budou. Vždycky budou nějakým způsobem pozitivní, protože se navzájem potřebují. Nicméně si myslím, že v nějaké jako takové té dohledné době to bude spíš o tom, že se bude posilovat ta ekonomická spolupráce, bezpečnostní spolupráce a podobně ale na nějaké rovině takových jako postupných ústupků s obou stran, kdy budou vznikat takové jako nějaké, nějaké nové, nové dohody a, a podobně, které budou posilovat ty vazby, ale nedojde k tomu, že, že by uh, Turecko skutečně do Evropské, do Evropské unie vstoupilo a myslím si, že vlastně ani jedna z těch uh, ani Evropská unie, ani Turecko reálně uh, se o to jako už dneska jako nesnaží. Ture, uh, Erdogan samozřejmě občas uh, neustále mluví o tom, že, že jako ta, ta jeho linie je s cílem. Jako jednou se do té Evropské unie dostat. Na druhou stranu, vlastně jako hodně často ve sféře teorie používá to, že uh, Turecko udělalo spoustu vstřícných kroků vlastně jako v těch prvních, uh, prvních letech za, uh, řekněme, prvním desetiletí 21. století, tak se snažilo. Um, Udělat ty reformy tak, aby byla Evropská unie spokojená. Nicméně Evropská unie udělá spoustu kroků, které se vlastně jako Turecku nelíbí a vlastně jako nikdy, Turecku má pocit, že Evropská unie nikdy nebude spokojená s tím, jaké Turecko je. A že ten problém je na nějaké jako úplně jako jiné linii, než, než jaká je jako oficiálně prezentovaná. A tím pádem, jako ty snahy, jako už prostě, už to běží moc dlouho a už to vlastně jako asi ani jednu tu stranu úplně nebaví, ale vlastně nikdo neví, jak z toho ven. Takže sice se obě strany bohu na jednu stranu jako tváří, že že ty rozhovory povedeme dál a jednou nějaký cíl bude, ale myslím si, že ani jedna z těch stran už jako, že se bude hledat nějaká, nějaká jako jiná varianta prostě toho, jak, jak Turecko zapojit třeba na úrovni, já nevím, jako Švýcarská nebo něco takového.
0: Tak já bych na to ještě, na tu otázku rád navázal. Myslíte si, SPT, to si myslíte o situaci, která nastala nedávno při setkání prezidenta Erdogana s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou? To nepisku, neposkytnutí té židla jednalo se o nešťastnou náhodu? Asi ne. A po případě, co tímhle krokem prezident Erd- Erdogan sleduje?
1: No, tak já, já si myslím, že, že, že Erdogan se jako vždycky, vždycky uh, bude snažit ukazovat to, že jako on je ten pán. Jakože tohle to prostě je. Jako on, on potřebuje ukazovat tu svou pozici, toho, že že on určuje, on určuje pravidla, on se nikomu nebude, nebude podřizovat, on um, prostě uh, ta, tahle, tahle rovina je skutečně jenom taková nějaká jako, uh, ukázka uh, jako moci, nebo já nevím, jak bych to, jak bych to vysvětlila, prostě je to jako skutečně na nějaké jako symbolické rovině toho, že, že chceme, chceme se v Evropskou unii jednat, ale na druhou stranu prostě jsme, jsme, jsme tady jako... Um, samostatní a nezávislý a vlastně je nám to celkem jedno, jak to dopadne. Nebudeme, nebudeme tady dělat nějaké jako vyložení jako, uh, uh, super, super vstřícné a, a poklonkující kroky a tak. Takže to je... jako pokud v tom něco takového bylo, tak to je, tak to je jenom nějaká takováhle prostě, jako myšlenka ukázat, ukázat to ven. Já teda to jsem nesledovala, ale jakou jako to mělo odezvu třeba v tureckých médiích, v turecké společnosti a tak.
0: Tak dobrý, tak můžeme přejít asi k další otázce. Ptá se Tomáš, jaký je podíl Turecka na humanitární pomoci Palestině? A já bych tu otázku ještě rád rozvinul, jak se Turecko vlastně staví k té palestinské otázce.
1: Mm-hmm. No tak to je, to je něco, co je uh, jako ohromně, uh, ohromně populární v turecké, v turecké politice a v turecké, v Erdlanově, retorice nejenom doma, ale i na těch jako mezinárodních forech. Já teda, abych řekla pravdu, tak byla jako nejsem schopná úplně jako říct nějak jako konkrétně, uh, jaký má přesný podíl uh, Turecko na, na humanitární pomoci Palestině, nicméně otázku Palestiny Turecko vnímá jako neskutečně jako osobní, osobní záležitost. Prostě. Uh, ta, ono, ono vlastně jako Turecko i v rámci toho svého jako historického kontextu prostě má pocit, že musí bránit všechny, všechny ty jako neprávem utlačované. A i v kontextu té jako, jako vnitřní, vnitřních sporů jako turecko Izrael tak prostě ta, ta, ta otázka té Palestiny jako roste. Jo, to, co, to, co, to, co uh, Izrael dělá, no, to by ne, vlastně jako když ještě víc to narostlo po tom, co, co začaly země uznávat vlastně jako Jeruzalém, jako součást, uh, součást Izraela a podobně, tak, tak Turecko jako hodně začalo mluvit o tom, že prostě nedá, uh, nedá své palestinské bratry a prostě jako bude se angažovat v tom, aby. aby uh, asi ne aktivně v tom, aby, aby se to jako změnilo, že by jako do toho šel nějakou, jako nějakou operací vojenskou nebo něčím podobným, že by tam jako pomáhal takhle. Spíše to v tom, že se snaží jako hodně působit na tu mezinárodní veřejnost, aby změnilo přístup k Izraeli, aby vlastně jako netolerovalo všechno to, co Izrael dělá a přestalo. Jako tolerovat to, že Izrael zvětšuje to své území na úkor Palestiny a omezuje vlastně jako ty, ty jako palestinská práva, jo, prostě celý ten konflikt je tak, jak je, aby se začalo víc angažovat v tom, že, že bude podporovat i tu Palestinu, že ta Palestina prostě má právo tam jako existovat a že otázka Jeruzaléma není jenom o, o sporu Izrael-Palestina, ale že vlastně jako Jeruzalém by měl patřit jako všem, že že vlastně Turecko dneska v tom směru se angažuje i za křesťany, kteří by měli mít právo vlastně jako přístupu do Jeruzaléma, protože to je místo, kde, kde, které by mělo patřit všem těm jako velkým náboženským komunitám a nejenom vlastně jako jednomu státu a podobně. Takže, takže ten přístup jako. Turecko a Palestina je jako hodně jako dneska takový jako ohnivý téma, prostě jako je, taky se objevuje skoro všude a, 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 a Turecko ho hodně řeší, ale řekla bych, že ho řeší jako hlavně na nějaké to, jako, jako retorické rovně, takového toho, jako nějakého politického, politického tlaku na ostatní, aby, 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 se, Palestina, aby se Palestina začala, začala řešit uh, nějak jako aktivněji a ten konflikt se prostě vyřešil.
0: Tak jo, děkuju. Uh, další otázku má Vojta. Jak vnímáte pozici Turecka v rámci Severoatlantické aliance?
1: <laughs> uh, to, je, to je samozřejmě jako uh, neustále, se, neustále se opakující téma, nicméně uh, já bych to řekla takhle prostě. Uh, Turecko vstoupilo do NATO ne pro nějaké svoje jako demokratické západní hodnoty, o kterých se, o kterých se dneska hodně jako mluví, ale je to prostě jako strategický partner na východní hranici toho jakoby západu a to zůstává to zůstává do dneška prostě jako ta geografická eh, pozice na to eh, Turecka je je pro na to eh, zásadní prostě jako pro nás je pořád eh, jako lepší mít Turecko na své straně než ho mít eh, vlastně jako eh, v té opozici a Turecko je nejsilnější člen člen eh, na 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 tom východě a na blízkém na na blízkém východě na druhou stranu jako pro Turecko je na to zásadní jako nějaká externí pojistka té stability ochrany vlastních hranic. Ono spoustu své politiky, kterou dělá třeba při jednáních s Ruskem a podobně, tak dělá i proto, že ví, že má za sebou to, tu, tu velkou organizaci, že v podstatě jako si troufne dělat věci, které by jako jinak dělal ve strachu z toho, že Rusko může ohrozit jeho integritu, tak jako to Rusko dělá v jiných, v jiných částech světa. Nicméně, ještě jako asi takovou jako další, další rovinou toho je, že po těch událostech, zejména po roce 2016, kdy vlastně tedy jako začíná ta popularita těch konspiračních teorií v Turecku, tak vlastně roste i vůči, i vůči na to, taková ta jako turecká snaha dělat vlastní aktivní nezávislou politiku vůči tomu regionu, nechce být nějaký jako pěšák západu na Blízkém východě. Protože se může stát, že. Ho ten západ jako zneužije. A snaží se s tím pádem paralelně s tou nějakou jako oficiální linií na to dělat nějakou tu svoji jako politiku. A další jako takovou vlastně jako zásadní věcí v tom směru je, proč, proč, proč na to vnímá uh, Turecko jako nějakého jako troublemakera dneska, tak je. To jakou má to dneska, a celkově západ na blízkém východě. Vlastně v kontextu všech těch konfliktů, které, které proběhly, řekněme, v posledních nevím, 30 letech. Tak jako na to je v mnoha zemích vníváno jako nějaký tvůrce těch režimních změn, jako nějaký destabilizátor, který jako a nejenom na to, teď, myslím, jako obecně obecně všechny jako západní, západní státy, a které ovšem jako reálně nezajímají ty státy na blízkém východě a v Africe. Ale v podstatě jde jenom o to, že zničí ten starý režim, který podle nich jako není, není vyhovující, že ale následně už nikdo neřeší to, jak tu zemi vyvést z toho chaosu a způsobuje to vlastně jako pro, jako z pohledu těch, těch obyvatel tam. To jako vlastně vede k tomu, že ten život je ještě horší než vlastně za toho strašného režimu, který, který tam tedy jako měli předtím. A Turecko i v rámci toho, že vede nějakou tu svoji jako balance strategy, tak sice na jednu stranu musí podporovat tedy jako tu, tu linii jako to OSN a prostě těch organizací, ve kterých je, jako, a vést nějakou tu jako, západní linii, ale na druhou stranu on je prostě součástí Blízkého východu. A musí, a, a, nebo říkám, jako snaží se vnášet do té situace zemí na Blízkém východě nějakou jako svoji další aktivní alternativu, která jako samozřejmě z pohledu nás a. a a, a západu a členů, členů na to může často působit problematicky, protože je často v rozporu s tím, co, co my si jakoby, myslíme. Takže e, Turecko je problematický stát, ale e, jakoby, pokud budeme vnímat problematiku jeho členství na to z pohledu toho, jak moc je to demokratický nebo autoritářský režim a o, z pohledu nějakých těch jako, vnitřních hodnot, tak to je prostě něco, co ale vlastně to není, není záležitost jenom Turecka, prostě historicky součástí to byly státy, které nebyly vždycky demokratické a nikdy se to jako neproblematizovalo. Další věcí je, že to je prostě organizace, která jako nemá vlastně nějakou, jako, jako nemá právo na to zasahovat do vnitřních záležitostí těch jednotlivých států. A, a, a další věcí, o které se vlastně jako nemluví a jako dneska v v tom mediálním prostoru zdůrazněme to, jako, co všechno Turecko dělá vlastně jako problematického vůči na to. Nicméně, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že vlastně jako je tady spousta věcí, které Turecko dělá v souladu s NATO. Jo, že vlastně ty kroky v rámci NATO, o kterých jsem jako mluví, jako že na to něco přijalo, na to něco schválilo a tak podobně, tak to znamená, že to Turecko taky schválilo. Tím pádem jako. Um, ta, ta, ta role jako sice je problematičtější, než jaká byla dřív, nicméně prostě Turecko je jiné, než jak je, jaké bylo dřív, je silnější, je aktivnější a, a v mnoha směrech v podstatě my jenom odmítáme přijmout to, že Turecko je jiné, než na jaké jsme byli zvyklé třeba v 80. letech. A, a to, je, to je prostě potřeba brát potaz. Takže a další věcí je prostě jako, ať si můžeme myslet, jestli na to, jestli tedy Turecko do na to patří nebo ne, tak jako neexistuje žádný systém, jak, jak jako Turecko na to vyloučit. Takže, takže my se můžeme snažit jenom o to, aby, aby jsme na něj nějakým způsobem působili tak, aby, aby, aby v tom na to zase bylo pro, z našeho pohledu jako, jako lepším, lepším státem, než jakým je pro nás teď. Ale to je tak všechno, co můžeme dělat.
0: Kratička, otázka, dlouhá odpověď, ale děkuju moc. Uh, Marek se ptá a děkuje za skvělou přednášku. Uh, jaký je váš názor na roli Turecka ve válce mezi Arméí a Azerbajdžanem? Já vím, že vy jste vlastně zmiňovala ten, ten vlastně, uh, velmi, velmi plodný vztah mezi Tureckem a Azerbajdžánem, ale pokud si teda zaměříme konkrétně na tu nedávnou válku, která vlastně proběhla o Náhorní Karabách. Mm-hmm.
1: Jo, tak já, já to zaraz zkusím říct jako <laughs> stručněji. A to, to, je, to je samozřejmě něco, o čem, se, o čem se hodně mluví, tak já, když vezmu jenom takovou, takovou základní, základní linii toho, proč, proč je pro Turecko to, to téma náhodního Karabachu vlastně jako je Tak jednak samozřejmě nadále je to otázka vlastní bezpečnosti. Prostě je to další konflikt na tureckých hranicích. Jo, musí, jo, je to ten region, kdy, kdy prostě jako, kdyby, tam, kdyby tam ten konflikt pokračoval nějakým způsobem dlouhodobě, tak je to něco, co neustále musí mít Turecko na paměti. I, i v těch jako předchozích letech, kdy ten konflikt tak jako byl, nebyl, tak prostě pořád je to něco, co vlastně jako nevytváří stabilitu v, na jeho hranicích a on musí myslet na to, že, že, tam, že tam tenhle problém prostě jako je. Uh, druhou uh, nějakou... Jako, uh, hm, Druhým bodem toho je, že Turecko má skutečně jako níterní potřebu stát na straně toho svého nejbližšího spojence. Vnímá ty zájmy Azerbajdžánu jako svoje vlastní, vnímá jako jeho křivdy jako svoje vlastní, protože a vlastně tak jako azerbajdžanská jako, společnost je ochotná jít do války za turecké zájmy, je ochotná se připojit vlastně jako k operacím, operacím Turecka někde jinde, tak Turecko vlastně jako v tomhle směru zase Cítí takovou to jako morální povinnost toho, že když se děje něco, když je ve válce Azerbajdžán, tak vlastně jako zase oni musí nějakým způsobem ho podpořit a, a pomoct mu. A takovým jako posledním řekněme, jako důvodem uh, toho, proč, proč se uh, Turecko uh, angažovalo v Náhorním Karabachu, je. Uh, vytvoření nějaké jako protiváhy těch ruských zájmů v regionu. Pokud by se tam Turecko neangažovalo, tak samozřejmě by Rusko bylo jediný stát, který to bude jako ovlivňovat. A ještě víc by to posílilo jeho, jeho roli tam. A tady v tuhle chvíli samozřejmě jednak je to, že Turecko by tím pádem jako, a to je něco, co jako vnímá dlouhodobě to, že jako existuje nebezpečí. Že, při, že vlastně celé turecké hranice budou obklopené někým, kdom, jako zeměmi s ruským vlivem. Na V Sýrii, pokud tam vyhraje Asad, na Kavkaze, pokud se tam nebude Turecko nějakým způsobem aktivně angažovat, na severu má uh, Černé moře, což znamená v podstatě jako přímou jako teoreticky hranici, hranici s Ruskem a tak dále. Takže. Takže ta potřeba se tam angažovat je, je, je i tohle. Ale na druhou stranu v podstatě jako to, že se tam aktivně angažovalo, může být pro nás jako pozitivní, protože tím v mnoha směrech může, může pomoct nějaké jako vyrovnávací strategii i v rámci toho, že je součástí na to, že jedná z Evropskou unii a podobně. Tak, tak jako zprostředkovaně tam může například v, energetické, v oblasti energetiky a tak podobně jako do, dosáhnout, dosáhnout toho, že, že bude tou silnou protiváhou vůči Rusku.
0: Tak já moc děkuju. Honza se ptá, dobrý den, můžeme v Turecku vysledovat nějaký, řekněme, pan turkismus nebo panosmanismus? Existuje nějaký větší zájem o turkické národy třeba ve střední Asii, a v naváznosti na to třeba, jestli Turecko projevuje nějakou solidaritu s Ujgury v Číně?
1: Mm-hmm. No tak nejsem si, nejsem si úplně jistá, jestli tam jako je posilovaná nějaká, nějaká otázka jako pan panturkismu, kdeže pané jako jak vnitřně, jako vnitropoliticky, tak i jako v zahraniční politice je v posledních letech jako docela Turecká aktivita vůči, vůči střední Asii je, je jako hodně, hodně aktivní, teď. Jsou velké snahy na, na posilování jako vzájemné spolupráce. Turecko hodně se snaží jako, investovat do, do státu ve, ve Střední Azii, posilovat nějaké jako, vzdělávací programy a podobně. A, a hodně klade důraz na to, že, že máme nějakou jako, společnou minulost, společný jako, řekněme, jazyk a podobně, společné hodnoty, které by se měli, měli propagovat. A je to přesně v kontextu té jeho jako, jako, jako větší politiky takových těch jako, geokulturních, geokulturních center. Uh, i vlastně uh, nějaká jako migrační politika do Turecka je vlastně ve velké míře založená na tom, že uh, o, o turecké občanství, a o to vlastně jako v Turecku v Turecku být můžou primárně žádat lidé uh, turkického původu. Jo, já jako člověk z Česka to budu posledně složitější, než, než, uh, než pokud budu, budu třeba ze Střední Asie, nebo i vlastně Turecko v posledních letech celkem aktivně se angažuje i v tom, jak uh, u všech, jako u všech menšit kdekoliv ve světě, jak turecké diaspory, tak vlastně nějakých takových jako turkických, turkických kmenů kdekoliv, i třeba se to řeší právě v Sýrii nebo, 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 nebo jinde. A pokud jde, pokud jde o téma, téma Ujgurů v Číně, tak to je něco, co se řeší teď i v posledních měsících. Já teď úplně nevím, kdy v březnu, nebo taky tak vlastně jako zástupce, zástupce Číny byl, byl, byl v Turecku, a uh, oni relativně se v poslední době posilují ty, ty vztahy mezi, mezi Čínou a Tureckem. Uh, a Turecko tuhle otázku vlastně jako relativně, relativně tematizuje při těch, při těch společných jednáních. Protože vlastně Turecko zase cítí nějakou takovou svou jako morální, morální povinnost jako, uh, tlačit. V rámci těch svých jako, společných vztahů a nějaké jako, ekonomické spolupráce a podobně, která prostě mezi čínou a tureckem se posiluje, tak to téma už nějakým způsobem tematizovat, protože ví, že to odpovídá té holiny vlastně jako zahraniční politiky kdekoli jinde.
0: Tak zatím poslední otázku s publikám má Daniel. Jakým směrem se podle vás bude ubírat další vývoj turecko kurdského konfliktu? <laughs>
1: No, teď je, tady je otázka jako jestli jenom, jenom, jenom v Turecku nebo nebo jako mezinárodně, nicméně jako pokud, je, pokud vezmu ten, ten konflikt, který, který je primárně teda jako v, v Turecku, tak tam je tam je dost, dost jako evidentní ta snaha to jako po, Potla- Potlač veškeré ty snahy, které, které, byly, které byly na jako nějaké vyřešení a podobně, tak vlastně dost jako skončily. A vrací a se celé to téma zpátky na nějakou tu jako bezpečnostní rovinu. Toho, že jako, pokud, se mluví, pokud se mluví o krulech, tak se z většiny, mluví o, o, o PKK. Pokud se vlastně dneska můžeme sledovat to, že vlastně ta hlavní kurdská strana politická v Turecku čelí tomu nebezpečí, že bude zakázaná, že její představitelé se dostávají i před soudy, do vazeb, do vězení a podobně. A, a takže v tomhle směru tamto utlačování je celkem evidentní. A myslím si, že ta kurdská otázka se zase bude celkem uh, jako dostávat někam jako, uh, do pozadí uh, tureckých témat. A to zase souvisí částečně s tím, o čem jsem mluvila, že prostě pro Turecko dneska je jako takovou alfa omega terorismu, za co se schová všechno. A na té, tím pádem na té mezinárodní rovině se vlastně ta kurdská otázka řeší hlavně z toho pohledu terorismu, že PKK je prostě teroristická organizace, vazby mezi PKK a EPG v Syrii jsou ať prostě se nám to líbí nebo, ale tak prostě tam jako existují v menší nebo větší, větší míře. Tím pádem prostě pro Turecko to je znak, že, že jako, uh, kurdi prostě mezinárodně mají, je tam to nebezpečí toho, že, že, uh, že můžou Turecko zase ohrozit tu tureckou, tureckou suverenitu a, a tím pádem... Není úplně asi jako z mého pohledu pravděpodobnost toho, že, že by se to mělo změnit v nejbližší době k tomu, že by se mohly zase změnit, začít nějaké jako mírové rozhovory a mohla by se začít řešit jako kurdská otázka, já si myslím, že tam to spíš vede k nějaké takové té, jako zase zpátky tendenci jako zapojit, zapojit Kurdy do, do, tureckého, do tureckého národa v rámci toho rostoucího tureckého nacionalismu. Prostě Turecko a Erdogan o tom i mluví. Vlastně jako nemá problém s Kurdy. Ono jako, hodně mluví o tom, že i v, i v AKP jsou Kurdi a, a podobně. Prostě dneska ta polarizace té turecké společnosti je spíš v rovině, jsem pro AKP nebo jsem proti vládě. V tu chvíli jsem terorista. A pokud jsem provládní tak jest jedno, jestli jsem prostě kurt nebo turek. Prostě jsem součástí jako Linie AKP a tím pádem ale zase jako pravděpodobně netématizuju tu kurtskou otázku.
0: Tak my jsme vyčerpali všechny otázky z publika. Nicméně máme ještě pár minut, takže já jsem si v kooperaci s kolegy ještě několik otázek připravil, tak pokusím. Některé z nich snad budou spadat do vašeho výzkumného pole. Tak pokud bychom se podívali na Turecko, a vlastně ono poslední době hodně posiluje svoje zbrojní programy. A mě by zajímalo, jaký je postoj vlády prezidenta Erdogana k získání jaderné zbraně. A pokud je tento postoj, řekněme, proaktivní, může se stát Turecko do roku 2030 novým členem jaderného klubu?
1: Mm-hmm. No, to je zajímavá otázka. A ten vztah Turecka k tomuhle se uh, jako celkem, celkem proměňuje. Uh, Turecko na jednu stranu, a vlastně to je něco, co má společného s Ruskem, jako hodně řeší tu nukleární otázku na Blízkém východě. To, že tam souze, v podstatě to, že uh, právě Izrael, uh, je součástí je vlastně, jako tou, tou uh, atomovou zbraní, to, že je tady nějaký program v Iránu a podobně, je to něco, co co řeší a a bojí se toho, protože je to v blízkosti a prostě nikdo nechce mít blízko sebe potenciál toho, že tam může vzniknout nějaký nukleární konflikt. A Turecko vlastně primárně se jako dlouhodobě bylo proti, uh, proti tomu, aby, aby mělo zbraně, aby vlastně kdokoliv kolem měl uh, jaderné zbraně, tak v poslední době se to, se to jako mění a vlastně se to pořád tak jako diskutuje to, jestli jako jo nebo ne, jestli uh, jaké výhody v tom budou, jaké, jaké jsou v tom jako rizika. Uh, já myslím, že nejčastěji se řešilo to, jestli, uh, že by Amerika měla teda jako, jako post... Uh, jaderné zbraně Ameriky v Turecku jako, jako nějaké jako strategické otázky s tím, že zase Turecko to jako naprosto pragmaticky vnímá v tom, co to udělá s jeho vztahy s Ruskem, co to udělá s jeho vztahy s jinými státy, prostě v Perském zálivu, v, kdekoliv na Blízkém východě. Prostě ta, Turecko si je vědomo toho, že, že je uprostřed celkem jako takové konfliktní oblasti a Celé jeho úvahy o tom, jako jeho jaderném programu, jsou v rovině toho, co pro něj vlastně teda bude bezpečnější. To, jestli tu zbraň bude mít, jestli se bude cítit bezpečněji, když tu zbraň bude mít, anebo jestli pro něj vlastně bude bezpečnější, když bude stát, který tu zbraň nemá a tím pádem nikdo na něj nebude se dívat takovým tím bezpečnostním pohledem toho, že to je země, která která tu tu atomovku má a tím pádem, že by mělo posilovat svoje svoje, nějaké obrané obrané možnosti proti Turecku, aby se nedostali do takového toho cyklu cyklu zbrojení navzájem a a myslím si, že to doteď v Turecku není úplně rozhodnuté, že si ty debaty vedou, Turecko posiluje svoje zbrojení teď ve všech možných oblastech technologií, rozvíjí satelity a a na všechno možné si připravuje. O těch jaderných zbraních se občas někde mluví, ale vlastně nevznikla jako nebo já si aspoň jsem nikdy nezaznamenala vyložení prostě jako, že by Turecko přišlo s nějakým jako programem, máme cíle jako Turecko je takové ten, takový ten stát, co má ty cíle prostě do roku 2050, do roku 2071 a prostě a tak dále. A nikde v tom tahle otázka není, takže, takže si myslím, že v tomhle směru jako rok 2030, já to nevidím úplně moc, tam zase záleží na tom, co se vyvine, jako jak se vyvine svět, po po koronaviru a a podobně, prostě na základě toho, jak bude vypadat mezinárodní řád dál.
0: Tak jo, děkuju. Vy jste zmiňovala, že Turecko aspiruje na to stát se lídrem muslimského světa. Co by to znamenalo pro Saudskou Arábi a konkrétně tedy Turecko-Saudsko-Arabské vztahy a konkrétně pro vztahy na tom Blízkém východě? Protože Saudská Arábie sama sebe vnímá jako toho Lídra muslimského světa, islám tam vznikl, no? a Turecko se, dejme tomu, snaží tu slávskou z toho pomyslného trůnu, jako vystnadit. Uh, jaký to může mít dopad pro ten region?
1: No, uh, tam asi si myslím, že je zásadí to, jak se teď budou proměňovat jako vztahy těch jednotlivých. Uh, zemí na Blízkém východě. To, o čem jsem mluvila, že Turecko je dneska v celkem jako velké velké izolaci, nicméně teď se začíná mluvit o tom, že by se mohli trošku normalizovat vztahy s Egyptem, se Soudskou, Arábií a a podobně. A na tom bude záviset samozřejmě to, jestli jestli tam vznikne nějaký ten spor o to, kdo kdo teda skutečně ten ten islámský svět povede. Jo, když budou já si myslím, že Turecko se snaží jako postavit do té role jako islámského lídra, hlavně v kontextu jako takové jako mezinárodní pozice, že bude mluvit za, za ten islámský svět. Na západě a, a bude hájit prostě jako ten, ten islám jako v globálu, a když to ta Saudská Arábie, má, bych řekl, trošku jako jiné cíle, takže je možné, že budou schopni jako najít nějaký. Jako, nějaký kompromis nicméně já si myslím, že ono ty všechny jako snahy o to, jako, že vznikne skutečně nějaká jako jednota, že, že to co to, co tady se jako Erdogan teď jako snaží a o čem se mluví jako vytvořit nějakou jako společnou společnou, společnou jako, uh, komunitu, že to je zase jako otázka jako da, daleké budoucnosti, protože Uh, jako ne, nepřijde mi, že by zatím vypadal, jako byly nějaké výrazné náznaky toho, že by skončil konflikt mezi šíty, sunity mezi mezi jako spoust dalšíma jako, uh, um, islámskými sektama a podobně. Takže, takže uh, ta možnost jako, tu, tu je, ale uh, Turecko dělá všechny své kroky jako prostě fakt pragmaticky. A ono si prostě spočítá to, jestli jako, je pro něj jako zásadní to, že. Bude, bude lídr, nebo jestli prostě pro něj bude lepší zůstat, zůstat jako přenechat tu pozici, pozici Saudské Aráby. A ty vztahy se Saudské arábí ještě před, nevím, prostě před, před několika lety byly vlastně jako relativně jako intenzivní a, a, a dobrý. A teď se to změnilo a teď se to pravděpodobně bude měnit zase prostě jako ten jako blízký východ je tak proměňující se region, že se tam těžko dá předpovídat, jako jaké vztahy tam budou za rok, kdo se s kým bude a nebude kamarádit a kdo spolu vymyslí nějakou společnou strategii toho, jak budou kooperovat a budou vládnout světu.
0: Tak jo, tak já si myslím, že už jsme vyčerpali, respektive já jsem svoje otázky vyčerpal, z publika nic nového nepřišlo a já koukám na čas, krásně nám to vyšlo, tak já si myslím, že toto můžeme ukončit, já bych vám strašně moc strašně rád poděkoval za tu skvělou přednášku, byla naprosto báječná a zároveň bych ještě teda rád pár slov divákům. Vy se můžete za dva týdny těšit na další Bezpečnostní večer opět ve spolupráci s asociací pro mezinárodní otázky. Sledujte naše facebookové stránky, instagram a všechny sociální sítě, které máme a myslím si, že tak do týdne byste měli vidět, co bude tématem dalšího Bezpečnostního večera. Já vám tím to děkuji. A Jiří, můžeš to, můžeš to asi vypnout ten stream?